0: Tak dnes by sme pokračovali výkladom desiatich Božích prikázaní. Dnes teda si prečítame Exodus 20. kapitolu 16. verš. Je trošku dlhší ako tie predchádzajúce tri nedele. Budeme čítať z Božieho slova z 2. Mojžišovej 20. kapitoly 16. verš v mene pánovom. Tieto slova... Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Toľko bolo z čítania Božieho slova. Všetci, ktorí by tu boli fyzicky, myslím, že by sa im to veľmi páčilo, že nestoja tak dlho pri čítaní Božieho slova. Iba tak krátko. Ale napriek tomu, že sú to také krátke verše, už keď hovoríme o tých prikázaniach predtým, 6. siedme, osme, jednoslovné, jednoslovesné a aj dnešné, napriek tomu, že sú také krátke, predsa len oni zahrňajú hlboké alebo širokú oblasť našich životov. Toto dnešné je trošku dlhšie ako tie predchádzajúce. Tri predchádzajúce sa venujú skutkom, ktorými ľudia vedia zničiť život sebe aj iným. Hej. Ľudia vedia zničiť svoj život aj iným skutkami. Prestúpenie Božích prikázaní totiž nikdy neostane súkromné, pretože hriech... Nie je súkromná záležitosť, aj keď si to chvíľu myslíme, že sa to týka iba nás, vo väčšine prípadov to tak nie je. Pretože človek je bytosť spoločenská, hriech vážne poškodzuje širšie spoločenstvo vzťahov. A o tom sú aj tie prikázania. Manželstvo, rodina, kolektív, spoločenstvo. Deviate prikázanie teda znelo... Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Toto prikázanie sa netýka slov, skutkov, ako fyzických, ale týka sa slov. Slov, ktoré dokážu človeku dať život alebo človeka zničiť. Slova majú totiž obrovskú moc. Pán Ježiš Kristus sám je nazvaný slovo. Slovo skrze ktoré povstalo všetko z toho, čo je na zemi. Čo vidíme svojimi očami. Aj čo je skryté za horizontom na oblohe. On je tiež to slovo života. On priniesol život. On dáva všetkému život a zmysel. A pán Boh aj desiatimi božými prikázaniami chce, aby sa. Jeho ľud na neho podobal. Aby naše slovo, alebo naše slová, prinášali tiež v život. Aby naše slovo, aspoň aj keď obmedzenie, ale predsa, prinášalo do tohto hriechom podmaneného sveta nádej, obnovu povzbudenie, ktorá prichádza cez pravdu, a ktorá prichádza cez lásku. Pravda oslobodzuje, pravda zachraňuje, pravda buduje a láska to všetko zvezuje pojivom dokonalosti. Inými slovami, pán Boh chce, aby sme sa jemu aj v používaní našich slov podobali. Preto deviate prikázanie nás vyzýva k tomu, aby sme nepovedali na svojho blížneho falošné svedectvo. Pretože hovorenie pravdivých slov odráža Boží charakter. Božie slovo na mnohých miestach hovorí o tom, že byť pravdivým svedkom je veľmi dôležité pre pána Boha. Aby niekto bol pravdivý svedok, pre Boha to je veľmi dôležité. Každý by chcel, aby v prípade nejakého falošného obvinenia zaznela na súde pravda. Aby svedkovia hovorili pravdivo a obzvlášť, keby sa to týkalo nás, že veľmi konkrétne, tak by sme nechceli, aby sa tam našiel nejaký falošný svedok. V prísloví 6, 16 a 19 čítame o siedmých ohavnostiach. Šesť vecí nenávidí hospodin. Sedem je pre neho ohavnosťou. Pišné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podle plány, nohy, čo náhlivu bežia za zlom, a teraz príde naše prikázanie, falošný svedok, čo šíri lži, a ten to je siedmá vec, ohavnosť, ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Keď hovoríme o deviatom prikázaní, nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva, tak ten bezprostredný kontext, ktorého sa týka deviate prikázanie, tie okolnosti, do ktorých ono, to deviate prikázanie, veľmi pasuje, je súdne prostredie, súdny dvor. Nech pravda vládne pri riešení súdnych, súdnych prípadov. V deviatom prikázaní sa však spomína aj slovo blížny, že nech na blížného nie je hovorené falošné svedectvo. Podľa Levitika 19.18 18. 3. Mojžišova, 19.18, keď sa používa to slovo blížny, tak sa myslí tým aj tá širšia komunita synov spoločného národa. To je v tom verši, Leviticus 19.18. Týka sa to Izraelu. V tejto komunite budeš milovať blížného ako seba samého. Pán Boh hovorí svojmu národu, každému jednotlivcovi, členovi komunity, zhromaždenia vyvolených jeho ľudí, aby neboli falošní svetkovia. Ale pán Ježiš ide ešte ďalej a rozširuje to, používa slovo blížny aj na nečlenov mojej komunity v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Lukáš 10, 25-37. Ja to nejdem teraz čítať, len pripomínam, že tam slovo blížny prekračuje etnické hranice. Aj náboženské hranice. Na otázku zákonníka, že kto je môjim blížnym, ide ďalej a to slovo blížny, ako je moja komunita, alebo moja rodina, alebo moje spoločenstvo. Teda... Nie len na súde, čo je priamy kontext 9. prikázania, že určite chcete a Boh chce, aby právny systém v jeho ľudu bol taký, kde nebude falošné svedectvo. Teda nie len na súde, čo je priamy kontext prikázania, ale aj mimo neho. Pán Boh zakazuje falošné svedectvo, falošné obvinenie, ohováranie z nejakého priestupku. Trošku je ale potrebné povedať o tom súdnom systéme v tedajšom. Vtedajší súdny systém fungoval inak ako náš. Ľudia, ktorí boli obvinení z niečoho, nemali skoro žiadne práva. Boží ľud mal teda príkaz, že svedectvo musí stáť aspoň na dvoch alebo troch svedkoch. Že muselo to byť postavené na svetkoch, množné číslo. Takto to fungovalo. Neexistovalo žiadne súdne lekárstvo, žiadne vedecké dokazovacie metódy, len najviac sa používalo svedectvo. Božou prozretelnosťou a múdrosťou pán Boh ustanovil inú situáciu v Izraeli. Obvinený sa mal postaviť pred radu starších aj sudcov, tam boli aj kňazi, a niekoľko svetkov muselo potvrdiť vinu, čiže bola tam akoby porota, súdna porota, zložená zo starších, zložená s kňazov. V 5. Mojžišove 19. kapitole, 15. verši čítame: že Jediný svedok Nestačí usvedčiť niekoho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol dopustiť. Súdny výrok bude platný len na základe výpovedí dvoch alebo troch svetkov. Deuteronomium 19.15. Toto bolo zvlášť dôležité v prípade odsúdenia na smrť. V prípade odsúdenia ktorý súvisel s trestom smrti. 4 Mojžišova 35.30 Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovede výpovedí svetkov. Výpoved jedného svetka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť. 4 Mojžišova 35.30 toto ale nebola jediná ochrana pri takomto vážnom treste, ako je trest smrti. Keď bol niekto odsúdený na smrť, tak žalobca musel prvý hodiť kameň. Deuteronomium 17.7, 5. 17.7. Prvé kamene nech na nich dopadnú z ruky svetkov, aby ich usmrtili, A potom z rúk ostatného ľudu tým odstrániš zlo zo svojho stredu. Tak toto bola jedna veľmi dôležitá poistná ochrana. Preto nepovieš falošného svedectva, lebo to budeš musieť byť ty, ktorý zoberieš kameň a prvý hodíš na základe tvojho svedectva. Pretože je iné niekoho obviniť, a iného za previnenie usmrtiť. Navyše, ak by sa ukázalo, že obvinenie nebolo pravdivé, tak žalobca, to znamená svedok, lebo svedok bol ten žalobca, on aj niesol zodpovednosť za svoju žalobu a za svoje svedectvo. Tak ak sa ukázalo, že obvinenia neboli pravdivé, Mohlo byť, malo byť jemu urobené to, čo on zamýšľal urobiť svojmu bratovi. 5. Mojžišova, 19.18. Potom sudcovia dôkladne preskúmajú prípad. Ak svedok falošne vypovedal proti svojmu bratovi, urobte s ním, čo hodlal urobiť on svojmu bratovi. Tým odstrániš zlo zo svojho stredu. Že... Tu sa dostávame k takému úplne inému pochopeniu svedectva. Hej, že keď niečo povieme, tak to je jedna vážna vec. Svedectvo bola preto vážna vec. Slová majú obrovskú moc. Súdny dvor alebo súdna sieň však nie je jediné miesto, na ktorom môže niekto vyrieknuť falošné svedectvo. Keď si znovu pripomenieme desať božích prikázaní, tak desať božích prikázaní pomenúváva len tú najextrémnejšiu formu konkrétneho hriechu. Napríklad vražda. Vražda je najhorší druh nenávisti. Cudzoložstvo. Najhorší deštruktívny sexuálny hriech. Podobne deviate prikázanie zakazuje najsmrteľnejšie klamstvo, svedectvo, také, ktoré odsúdi nevinného za priestupok, ktorý neurobil. Čiže to je taká... Tá... Božie prikázania sú vyjadrené v tej najextrémenejšej forme, ale deviate prikázanie zakazuje, a tu ideme ďalej, ako pán Ježiš zvykne, s božími prikázaniami. Deviate prikázanie zakazuje každú faloš, Každé klamstvo nie len to na súdnom dvore, ako keby inde bolo falošné svedectvo alebo falošné slová lož dovolená. Každé z prikázaní sa vzťahuje aj na menší hriech v tej oblasti, o ktorej hovorí. A povedali sme si, znova to pripomínam, že Pán Ježiš ide ku hlbšej spravodlivosti, pri každom prikázaní, keď pozerá na naše srdce a pozerá na naše motívy. Preto napríklad, keď prorok Hozeáš v 4. kapitole svojho prorodstva, svojej knihy, povie alebo používa deviate božie prikázanie, tak nepoužíva tam slovo, že falošné svedectvo, ale to rozšíri na klamstvo. Hozeáš 4, 4.1 a potom druhý verš. Počujte slovo hospodinovo, synovia Izraelovi, lebo hospodin má pravotu s obyvateľmi zeme, pretože nie je pravdy ani milosrdenstva, ani známosti Božej v zemi. Kliadba, a teraz ide, a nepoužíva, že falošné svedectvo, ale hovorí klamstvo, vražda, šiesté prikázanie, zlodejstvo, osme prikázanie, cuzoložstvo, siedme prikázanie. Hozáš to rozširuje na klamstvo. Že najočividnejšie porušenie deviatého prikázania je klamstvo, ktoré poškodí niekoho iného. A to je aj zvlášť, alebo špeciálne zakázané. Klamstvo, faloš, proti svojmu blížnému. Pán Boh nás obdaril schopnosťou rozmýšľať, tie myšlienky vyjadriť, formulovať slova, že poskladať písmenka, hlásky, spol- samohlásky, spoluhlásky do slov, do vied, ktoré dokážeme vyjadriť a tými slovami, tými vetami, tými konceptami ktoré vyjadrujeme, myšlienkami, ktoré vyjadrujeme, tak môžeme niečo ničiť a môžeme niečo budovať. Môžeme niekomu priťažiť alebo môžeme niekoho pozdvihnúť, povzbudiť. A preto sila jazyka je obrovská a preto Ozeáš nerozpakuje. 9. prikázanie rozšíriť všeobecne na klamstvo. Jakub 3.6.8 povie, aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobeh života, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zvery aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil, ale jazyk, toto nepokojné zlo plné smrtiaceho jedu nik z ľudí nemôže skrotiť. Tu si uvedomujeme svoju slabosť, svoju neschopnosť a preto pohliadame a vzhliadame k pánovi, pretože on má moc. A duch svetý má moc a jeho pravda má moc toto nepokojné zlo plné smrtiaceho jedu skrotiť. Ním dobrorečíme pánovi a otcovi a ním preklíname ľudí stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Nová zmluva preto, že slovo je tak dôležité. Na mnohých miestach menuje hriechy, ktoré sa páchajú v oblasti jazyka. Napríklad 2. Korinským 12.20 Pavel hovorí Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete, aby neboli svári, žiarlivosť, Hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a neporiadky. Ak by som pridal ďalší text Galackým 5, 19, 20, alebo ďalší text Efeským 4:31. Keď písmo odsudzuje slová, ktoré sú nepravdivé alebo nepravdivo použité, tak dosť špecificky odsudzuje ohováranie. Pri 22 v prvom verši čítame, že dobrá povesť je lepšia ako veľké bohatstvo. Že povesť, ktorú má človek, je len jedna. A keď je dobrá, tak je to viac ako hociaké bohatstvo. Veľké bohatstvo. Ohováranie. Je preto odsudzované. Pretože ohováranie chce okradnúť o toto bohatstvo. Že ohováranie ničí povesť druhého človeka. Preto je extrémne dôležité, aj keď si myslím, že to, čo hovorím, je pravdivé. Lebo však, keď je to pravda, je to pravda. Hej. Ale aj keď si myslím, že to, čo hovorím, je pravdivé, tak je veľmi dôležité to, že komu to hovorím. Komu to hovorím a s akým účelom alebo dôvodom hovorím niečo, čo v svojej podstate, aj keď je pravdivé, tak kazí povesť druhého človeka. Ale obávam sa, že aj keď si častokrát krát. A nechcem to percentami vyjadriť, myslíme, že naše porozumenie situácie je najprv, najpravdivejšie. Trošku by som sa tomu bránil. Jakub nám rovno povie, aby sme nehovorili zlého jeden na druhého. Jakub 4.11. Príslovie 10.18 vyslovene povie... Ten, kto vynáša na druhého zlé, je blázon. Preto si musíme veľmi zvážiť, komu a prečo hovoríme niečo zlé na druhého. Či tým niečo riešime, alebo či tým, a tu sa bojím častokrát, že ten náš motív ani sami nepoznáme v našom srdci, niekomu, tým chceme ublížiť, alebo chceme sebe zadosť učiniť. Podľa jedného rabínskeho príslovia ohováranie zabíja troch. Zabíja toho, kto ohovára, zabíja toho, zabíja toho o kom hovorí a zabíja toho, kto to počúva. A niekedy my, ktorí počúvame takéto niečo, potrebujeme nájsť odvahu, aby sme sa spýtali, že som ja, táto správna osoba, ktorá toto má počúvať a riešiť a odvahu aj niekedy povedať, že radšej sa nechcem na tom zúčastniť. Pretože... Všetko súvisí s kradnutím tej povesti alebo aj s riešením nejakej situácie. To znamená, preniesme sa na súdny dvor, ak to treba takto riešiť. Puritán Thomas Watson hovorí, že ohováranie prináša diabla na jazyku. Presne o to ide. Preto, ak ide o pravdu, Strážme si, s kým to riešime a dôvod, prečo a s kým o tom hovoríme. Skutočné riešenie pravdu o niekom, kto urobil zle, totiž nebudeme a nemôžeme podľa písma ľahko vážne rozširovať, ak chceme skutočnú nápravu. Ak chceme skutočné riešenia, ak chceme skutočné riešenia, tak skutočné riešenia bolia. Tak ako boleli Pána Ježiša Krista. Ktorý bol falošnými svetkami okradnutý nielen o všetko čo mal, nielen prešiel utrpenie, byčovanie, ktorým prešiel, ale bol zabitý. Takto bolelo pána Ježiša Krista na svojom tele. Čo sme si pred chvíľou pripomínali. Jeho smrť aj kvôli falošným svetkom. Matúš 26, 59, 62. Nejdem to teraz čítať. Ale chcel by som prečítať iný text a tým textom aj uzavrieť. Rímským 8, 33, 34. Rímským 8, 33, 34. Tam sa hovorí, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Boh je, ktorý ospravedlňuje kde, kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý je aj po pravici Božej a teraz, počúvajme veľmi dobre, ktorý sa aj prihovára za nás. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Nuž? Buďme si istí, že diabol a všetci jeho posluhovači budú žalovať na vyvolených Božích. Pretože to je jeho meno. Diabolos. Ohovárač. Žalobca. Žalobca, ktorý si myslím, že nepoužíva len všetky klamstvá o nás aby nás na nás žaloval pred Bohom. Možno, že práve tu sa snaží byť veľmi pravdivý a veľmi pravdivo o nás hovoriť Bohu Otcovi a hovoriť: Všimni si, videl si, brat XY, sestra XY, urobil toto a povie pravdu. Všimol si si? Brat. Z urobil toto a povie pravdu. Sestra Z urobila toto a povie pravdu. A napriek tomu sa pýtame, robí to preto, aby nás, aby mu skutočne išlo o pravdu, alebo aby hubil, kradol a zabíjal. Tu sme čítali, že pán Ježiš sa prihovára za nás. To je, to je niečo neuveriteľné. Pretože on zomrel kvôli tomu, že na neho žalovali falošní svetkovia klamstva. Pretože on zomrel a za všetky tie naše pravdy, na ktoré žaluje, alebo ktoré žaluje nepriateľ našich duší, Bohu Otcovi. A napriek tomu sa za nás prihovára. Hovorí o nás Slovák, ktorými nám nechce priťažiť, ale ktorými nás chce vykúpiť ktorými nás chce povzbudiť, cez ktoré chce priniesť život do nášho života. Tak kde sme my? Svetkovia na súdoch? Ako svetkovia na súdoch? Ako svetkovia pána Ježiša Krista, ktorí by nemali byť falošní svetkovia Ježiša, ale svedčiť o ňom nepokritecky, pravdivo? A kde sme ako... Ľudia, ktorí žijeme spolu, svedčíme jeden o druhom, ktorí sa rozprávame jeden o druhom, pridávame sa k Ježišovi, žijúc z toho, že my sami sme zachránení jeho prihováraním sa, napriek tomu, že sme to my, ktorí sme ho našim falošným svedectvom pribili na kríž. Sme ľuďmi, ktorí sa prihovárajú za druhých, alebo priťažujú druhým. Veľmi osobná otázka. Ak sme Kristovi, tak budeme chcieť celým srdcom, aby naše svedectvo bolo pravdivé a ak zaznie, tak aby druhých budovalo a aby im prinieslo povzbudenie záchrano a pomoc. Amen.